0: Gastro-Rockstar Episode 8, mein Name ist Hung Tiong So, herzlich willkommen, liebe Podcast-Zuhörer. Gastro-Rockstar ist wieder on air. Heute zu Gast bei mir, Gabriel Schwerzel. Hallo Gabriel, alles klar bei dir? Hey, ja, alles super, danke dir. Schön, dass du heute bei mir in der Sendung bist. Gabriel, ich nenne ihn G, das ist nämlich sein, äh, seine Kurzform, äh, ist heute bei uns zu Gast. Äh, und wir haben heute mal eine etwas andere Episode vor, um speziell auf ein Thema einzugehen. Nämlich auf das Thema Facebook, Instagram und Co. Ähm, vielleicht kurz vorneweg einfach mal äh, als Einleitung eine persönliche Erfahrung, die ich gemacht habe. Es ist ja so, dass ähm, eigentlich jeder, jeden, den du ansprichst, Richtung, wie wichtig ist Facebook und Co., äh, dass jeder das abnickt und sagt, das ist saumäßig wichtig. Ja, das verändert alles oder hat bisher auch vieles verändert. Und ich denke wirklich für mich auch selber, irgendwie, das ist so eine Frage, wie, wie zum Beispiel, ja, ähm, ändert sich das Leben, wenn du Kinder bekommst? Das sagt auch jeder, ja. Aber was es tatsächlich bedeutet, worauf es ankommt und was sich verändert, das äh, versteht man erst, wenn man es wirklich erfährt. Und deshalb bin ich froh, dass heute G mit äh, in der Show ist, weil er einfach dort viel Erfahrung hat und uns einfach erzählen kann und erläutern kann, woran es ankommt. Und, und uns auch konkrete Tipps geben kann. Vielleicht für die, die es noch nicht wissen, also ich, ich versuche ja auch ein Gastro-Konzept seit ja, ein, zwei Jahren umzusetzen. Und ich hatte dieses Jahr auch so die, die erste Erfahrung mit Facebook und äh, das erste Mal, wo ich verstanden hatte, wie mächtig ähm, ja, sozusagen äh, diese, dieses Tool ist. Es ging nämlich darum, dass ich mein gastro testen wollte und das wollte ich machen, indem ich einfach 60 Leute zusammenrufe, die dann einfach ein Gericht mal testen und mir Feedback geben. Und das Problem war jetzt, ja, wie kriege ich die Leute zusammen? Also ich, ich habe mir gedacht, na ja, jetzt fängst du mal an, im Freundeskreis herumzufragen, aber eigentlich wollte ich Leute haben, die mich nicht direkt kennen und so ein bisschen mehr objektives Feedback geben konnten. Was habe ich gemacht? Ich habe dieses Jahr das erste Mal in meinem Leben eine Facebook-Seite äh, erstellt und dann meine allererste Veranstaltung. Und ich muss euch sa echt sagen, ich habe total Angst gehabt vor Veranstaltungen. Hört ja immer in diesen Medien dann diesen Massenandrang und diese Partys und Exzesse, aber es ging eigentlich saumäßig einfach. Äh, eine Veranstaltung eingestellt, die dann geteilt. Erstmal natürlich bei Freunden, dann die Leute animiert, diese 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 Veranstaltung weiter zu promoten. Und wirklich am Ende hatte ich mehr als über 100 Gäste, die teilgenommen haben an diesem Tasting, wovon ich vielleicht gerade mal irgendwie 10% kannte. Und da hat es bei mir eigentlich Klick gemacht, weil ich verstanden habe, hey, was für eine Chance oder wie einfach man sich das Leben machen kann mit Facebook und Co.? Was ich aber auch gelernt habe, ist, äh, was dann irgendwie so die Schwierigkeit war. Ich hatte irgendwie nach dieser Veranstaltung auch so 100 Likes gesammelt, was ich ganz gut fand, ein bisschen Interaktion und aber dann nicht genau gewusst, was was mache ich denn jetzt damit. Ja. Und jetzt dümpelt diese Seite eigentlich seit Monaten vor sich hin, ist glaube ich jetzt bei 150 gefällt mir Angaben, den letzten Beitrag habe ich glaube ich vor ein paar Monaten gemacht. Und äh, ja, ich weiß jetzt nicht recht, was ich damit anfangen kann. Und ich glaube, das ist halt die andere Seite, die man äh, verstehen muss. Ähm, wie kriegt man sozusagen es hin nach so einem Start, wo es voll enthusiastisch losgeht, wie kriegt man es hin, dass es dann weitergeht und interessant bleibt? G. Jetzt yes, kommst Sir. du ins Spiel.
1: Die Seite, die, die müssen wir uns noch mal angucken. Ich kann die noch mal pushen.
0: Nein, Spaß. Nein, genau. Spaß. Nein, das will ich ja jetzt selber machen, G. das muss ich schon irgendwie ja. selber organisch hinbekommen, aber ich bin jetzt saumäßig froh, dass du heute da bist in der Show und äh, vielleicht bin ich auch der Einzige mit diesem Problem, dann ist diese Show jetzt nur für mich, ja. Aber nee, oh, du
1: bist überhaupt nicht der Einzige. Wir kommen, da kommt erst eine große Welle auf uns zu und gerade in unserer Branche, Gastro-Rotellerie, die, die da wird noch viel passieren.
0: Okay. Dann du bist ist nicht
1: der Einzige. Du bist schon ja. einen Step weiter.
0: Echt ein Step du weiter, obwohl schon. ich ich, ich fühle mich aber irgendwie, ich fühle mich aber so, als wäre ich ganz weit hinten. Aber naja, das gucken wir uns gleich nochmal an. Wir uns an, ja. Okay. Also, äh, Zuhörer, äh, ich würde jetzt kurz eigentlich einen G erstmal vorstellen, damit ihr wisst, äh, wer jetzt hinter dieser Stimme steht. Also, G oder der volle Name Gabriel Schwerze ist seit über 14 Jahren in der Hotellerie und Gastronomie unterwegs. Also angefangen schon als Zivi in der Jugendherberge bis zum Fünf-Sterne-Top-Hotel. Alles war dabei. Seit über elf Jahren ist er hauptberuflich Sales- und Marketing-Professional, insbesondere für das Thema Hotellerie und Gastronomie. Er hat zahlreiche Klienten beraten und ist acht Jahre lang auf Hotelseite Kunden mit ihren Veranstaltungsaufkommen und so weiter begleitend und beratend tätig. Außerdem, und das finde ich ganz interessant, das verlinke ich dann auch nochmal in den Show Notes. betreibt er auf Facebook die, die Gastro-Satire-Seite Dinge, die ein Gastronom nicht sagt. Ne? Schon mit über 6.000 Fans und Abonnementen, darunter auch ich, ja, da kriegt ja. man jeden Tag was zum Lachen. Und mit wunderbaren, großen, durchschnittlichen Re Beitragsreichweiten von über 40.000. Deshalb denke ich... Ja, bist du heute auch jemand da, der tatsächlich auch mit seiner Erfahrung uns weiterhelfen kann? Habe ich noch irgendwas vergessen, danke, G? Danke.
1: <lacht> äh, nee, tatsächlich. Warte. Eigentlich alles gesagt. Nee, okay.
0: Das ist top. Dann würde ich gucken, dass wir vielleicht auch mal ein bisschen was verstehen, wer, wer der Mensch dahinter ist. G, was ist denn dein Lieblingserfolgszitat?
1: Mein Lieblingserfolgszitat. Boah, da habe ich ein hab ähm, bisschen nachgedacht. Ich habe so ein paar Zitate in den letzten Jahren, die mir immer wieder gefallen haben, aber tatsächlich eins meiner ersten Zitate, da war ich noch gar nicht so in der Branche, also da war ich schon in der Hotellerie, aber noch ganz früh in meinen Anfangsjahren, ähm, da habe ich mal was von Henry Ford gelesen und der sagte mal, wer aufhört zu werben, um Geld zu sparen, kann ebenso seine Uhr anhalten, um Zeit zu sparen. Und ich habe den im ersten Moment nicht verstanden. Okay. Der, der,
0: der, der geht jetzt gerade bei mir ein bisschen nach. Das ist ein längeres Zitat, aber ich glaube, ich habe jetzt, jetzt was ich habe ihm verstanden. Aber vielleicht sagst du noch mal dieses Zitat. Was ist das Besondere dran? Oder wo, wo hat es dein Leben beeinflusst?
1: Ja, ich habe genau. Ich habe ihn dann. Da ging auch länger und ich dachte auch. Grün hinter den Ohren, weiß nicht, Anfang Mitte, nee, Anfang 20. Ich so, was was, 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 meinte Henry Ford damit damals? Das ist jetzt nicht das ist ein äh, toller Industriemogul aus den Staaten und viel erreicht. Ähm, Ford, alles ähm, habe ich jetzt damals nicht so tangiert. Aber dieser Spruch ging mir nicht aus dem Kopf. Aber ich wusste auch nicht warum. Und da habe ich gemerkt, okay, es geht Richtung Marketing. Warum? Was wollte er uns damit sagen? Und er hat tatsächlich schon damals erkannt, wer nicht, wer die Werbung vernachlässigt, der, der, der bleibt auf der Strecke, der, ähm, dem, 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 geht einfach alles aus den Händen. Der ähm, kann das tollste Produkt bewerben, das, kann, der kann das tollste Produkt haben, aber wenn es nicht bewirbt wird das Ergo nicht verkauft, dann geht es nicht an den Mann und dann fällt alles hinten runter. Und da habe ich damals, da, damals schon erkannt, okay, Werbung A und O. Das ist das, das ist das Ding. Also das hat mich damals schon ein bisschen so mitgezogen.
0: Das passt auch super gut zum Thema, ja. Genau, also ich, das beste Produkt. Es gibt Freibirger und keiner weiß wo, ja. Also. Ja, richtig. Die ist, genau, ist, ist in dieselbe <lacht> das Richtung. Ist gut. Ja. Sehr cool. Vielen Dank, dass du uns dein äh, Erfolgszitat äh, dargestellt hast. Hey, ich möchte jetzt äh, bei diesem Thema Facebook und Co. klar, wir wollen am Ende des Tages äh, konkrete Tipps haben, wie wir die Reichweite auch steigern können. Aber ich würde gern eher am Anfang über so das Thema Warum sprechen. Ähm, warum ist Social Media in der Gastro so wichtig? Ja, Wie gesagt, es nickt jeder ab, aber warum ist es so wichtig?
1: Also ich finde, man sollte es also in der heutigen Zeit, in der Zeit, in der wir jetzt leben, in 2017, ist Social Media einer der Säulen in so einem, die so das ist eine wichtige Säule im Marketing-Mix. Also du kannst heute nicht also, kannst ein Offline, also du kannst ein Offline-Business haben, das vielleicht ohne Social Media funktioniert. Ja, mhm. sage ich nicht, dass das nicht funktioniert. Das ist vielleicht eins von zehn Fällen, vielleicht prozentual weniger. Du brauchst diese eine Säule, um einen gewissen Teil X von Kunden auch anzusprechen und abzudecken. Meine Meinung, ganz wichtig. Weil mhm. dir da Umsätze hin, flöten gehen, links und rechts. Verschenkst mhm. du einfach.
0: Na, Ich hatte es ja eingangs auch in diesem Beispiel erzählt. Dass ich es, mach, es macht das Leben ja auch einfach einfacher. Ne? Also Klar, man ja. kann irgendwie sagen, oh, Riesenrisiko. Und wenn ich dann nicht mit dabei bin, dann bin ich weg. Aber man kann es auch anders sehen und und die Chance darin sehen, Leute halt viel einfacher zu erreichen als vielleicht vor, vor 20 Jahren. Wenn ich mir überlege, dass... Dass mein Vater das gemacht hätte, irgendwie zum Event einladen und Leute ansprechen, dann hätte er wahrscheinlich mehr investieren müssen an Zeit, um irgendwie 100 Leute hinzubekommen.
1: Genau, das wollte ich dich vornehmlich fragen. Meine erste Frage, das war kostenlos. Wie viel hättest du bezahlt, um wirklich 100 Leute, die interessiert waren? Das ist ja nochmal spannender. Das waren ja nicht nur 100 Leute, die irgendwo auf der Straße, hey, komm mal mit, hier gibt's was, sondern die sich eingelesen haben, die haben gesagt, oh, daran habe ich tatsächlich Interesse. Ein Tasting, ich will da mitmachen. Was gibt's da? Hm, leckere Küche, neues Konzept. Also wirklich 100 Interessierte, das ist äh, das ist Gold wert.
0: Ja, auf jeden Fall. Also auch auch Richtung Geld. Ich Das war ein Tasting, da, da hätte ich gerne, Also ich, das es ging ja um das Feedback, um die Rückmeldung von Leuten, die die Fans sind sozusagen von diesem Produkt, ja oder von dieser Idee. Und da hätte ich schon pro Person mindestens 10 bis 12 Euro gezahlt. Einfach nur, um halt so ein wertvolles Feedback zu bekommen. Und Tatsache, jetzt mit dieser Veranstaltung habe ich gar nichts gezahlt. Ja. Ne? Und das war, das war, da ist mir ein Licht aufgegangen. Ja, ja richtig, richtig. Sehr cool. Ja, also so, Social Media, wichtig in der Gastro, wird immer wichtiger, hast du gesagt, äh, heutzutage, wichtiges, wichtige Säule auch vom vom Marketingmix. Woran erkennst du, wenn du jetzt in irgendeine Gastronomie gehst oder dir die Online-Website anschaust oder auch die die Seite, Woran erkennst du Gastronomen oder Gastronomien, die die da auf Facebook und Instagram optimal unterwegs sind? Was was
1: zeichnet die aus? Also also ich habe da schon wirklich Beispiele von bis gesehen. Ich fange mal eher, glaube ich, mit einem Negativbeispiel an, um es einfach ein bisschen, um es deutlicher und krasser zu sagen. Ich sehe manchmal ähm, Restaurantseiten, da gab es eine hier, in ein Burgergriller in, ähm, in Köln. Eigentlich ein cooler Laden, haben, haben, gerade ist ja die Burgerwelle am Überschwappen und das ist ganz cool und Burger und äh, Fries, wem schmeckt das nicht, kann man ja ganz gut machen. Die hatten auch eine, eine sehr starke ähm, Kampagne damals geschossen über Facebook und über Instagram und haben sich ganz, ganz viele Likes abgeholt und Abonnenten und wirklich in großen Zahlen. Also wir reden hier so von in Zehntausendern, also sie hatten irgendwie 10, 20.000 Fans in Facebook, also Wahnsinn. Und dann kam raus, in der Zeitung, so ein Kölner Stadtanzeiger, das burger -Restaurant XY, ich nenne es mal nicht, Skandal, hat seine Bilder geklaut von einem burger aus Sydney, und ich so, what? Oder ich so, und die Bilder, Tatsache, die hat da ein anderes Burger-Restaurant, weißt du, so schöne, aufgenommene Bilder, also wirklich so was ein Burger Lover sich erwartet und noch over the top, was weißt so, du, also also Bilder, die so richtig saftig und schön waren, haben die sich einfach kacken dreist, muss man sagen, geklaut und haben dann damit ihre Seiten gefüllt. Und well, yeah. haben dann riesige Follower-Zahlen erreicht, aber auch die Posts hatten wenig Likes mhm. und da merke ich, dass es da keine optimale Facebook oder Instagram Seite. Die hatten das Ziel vor Augen, eine große Reichweite anzusprechen, viel viel viel, zu viel, aber ähm, nicht nicht auf den User, nicht auf den Gast konzentriert. Die haben ihre Zielgruppe nicht vorher analysiert und die heutige Generation Y und die Millennials das sind keine Idioten. Andersherum, die kennen sich mit Social Media noch besser aus als wir oder als du. Ich als ich. Und vielleicht, ja, <lacht> du als, als du. Als ich auch, also auf gleichem Level und als unsere Eltern vielleicht sogar zweimal. Und ähm, die machen, habe ich letztens das gelesen, die machen 75% ihrer Kaufentscheidung, machen die am Social Media abhängig, Wahnsinn, bevor ja. die sich was kaufen. Ähm, checken die kurz, checken kurz Bewertung, gucken, ist das echt so? Was haben andere dazu gesagt? Reise ich in das Hotel? Was sagt Trip Advisor? Was sagt Booking? Sind das die Zahlen? Da haben die 8 von 10 Sternen. Oh, da meinte einer, das ist nicht schick. Okay, ich guck, was macht, was gibt es im Umkreis? Also wirklich, die. Die, 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 die Zielgruppen, die bald die Kaufkraft haben, um der Gast von morgen zu werden, den wir ansprechen wollen, die sind, die sind wirklich clever. Die wissen Social Media perfekt einzusetzen und dann können wir die mit so Fake- Facebook-Pages, die wir irgendwann mal aufgefüllt haben mit gekauften Likes, mit denen kannst du die nicht mehr überzeugen, weil wenn dann, wenn du da 10.000 Fans hast auf deiner Seite und jeder Post kriegt durchschnittlich so um die 30, 20 Likes, da fehlt das Commitment. Da merkst du, die riechen das schon. Die riechen das, was faul, die riechen den Braten. Ah, okay. also, da muss man, du, du musst tatsächlich aufpassen, dass du authentisch bleibst. Dass du organisch wächst, ordentlich. Ich, ich, ich verlange von keinem, dass er da heute eine Facebook-Seite aufpoppt, Klar, in einem halben Jahr will ich schon 150 User sehen, aber ich will nicht in einem Jahr 10.000 äh, Follower sehen. Weil mhm. das ist wirklich, puh, das kann man machen ohne Geld. Also das, ist nochmal, das muss man auch mal nochmal differenzieren, dass, ob du Sachen sponserst oder ob du das wirklich kostenfrei, komplett kostenlos machst. Du musst ein bisschen mehr Muse reinstecken in das Thema, aber das geht auch, wenn du wirklich sagst, ich möchte organisch wachsen. Mhm. Genau, und wenn du dann deine Posts, äh, wenn du da auf die Bewertung achtest und dass die Leute ehrlich zu dir sind und äh, da nichts gefakt ist, dann erkennen die das, die User und merken auch, dass, ähm, dass äh, diese ganzen Beiträge, dass das alles ähm, ordentlich zustande gekommen ist. So, finde ich, sollte eine optimale Seite aussehen.
0: Sehr cool. Ähm, du, du hast gerade einen Begriff so reingeschmissen, wo ich sage, oh, da, da will ich gerne mal ein bisschen nachhaken und verstehen wollen, wie man sowas angeht. Du hast ja gesagt, das ist, um, um zu wissen, auch, ja, in welchen Kanälen man postet oder auch welche Inhalte ankommen, ist es sehr wichtig zu wissen, welche Zielgruppe man ansprechen möchte. Ähm, du hattest Z Zielgruppen Targeting genannt. Wie, wie sieht sieht so ein Prozess aus für mich selber, um mir da, oder Fragen, die ich mir stellen kann, damit ich mir da mal drüber Gedanken mache?
1: Ja, ähm ich zitiere so aus deinem letzten Podcast von der netten Dame, die, äh, die ich ziemlich cool fand. Ähm, da geht es schon, wenn wir anfangen, Gastrokonzept. Was ist mein Gastrokonzept? Ne? Mit hm. diesen ganzen, ähm, du hast ein Restaurant, äh, du bist dabei, ein Restaurant zu eröffnen, wie du gerade in deiner Situation, oder du baust gerade ein Gastrokonzept auf. Wer ist denn dein Gast? Wen willst du überhaupt ansprechen? Das finde ich, das ist das ist A und O. Ich kenne total viele Leute, die hätten sehr, sehr gute Gastrokonzepte, die, die heute auch umgesetzt haben teilweise nicht teilweise auch damit ähm, äh, sich verzockt haben und die Konzepte waren top es war alles richtig umgesetzt aber was war was einer der Fehler ähm, Social Media hat teilweise sogar gestimmt aber sie haben kein, in meinen Augen kein richtiges Zielgruppentargeting gemacht sie haben sich sie haben sich nicht angeschaut für wen passt dieses Konzept was ich gerade erschaffe dieses die diese wird es ein wird es ein American Barbecue Grill für Cowboys und Cowgirls in der Innenstadt oder ein bisschen eher draußen auf dem Rasthof im Grün mit, 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 einer, mit einer Anlage? Oder wird es der, wird es der Hipster ähm, Avocado Burgerladen mitten in der City in Berlin? Oder wird es ein cooler ähm, Tante Emma Cafe Store Mix? Laden, keine Ahnung, der so ein bisschen junge Mütter anspricht, coole Leute und auch mal die Nachbarschaft, die Hausfrauen, geile selbstgemachte Torten. Ähm, und wenn du das nicht erkennst, wie willst du da richtig werben? Wenn, mhm. du, nicht de wenn du nicht definiert hast, wer will, wird nachher mir die 3,50 Euro für den Käsekuchen zahlen,
0: mhm. äh,
1: wenn du das nicht weißt, wie willst du den auch ansprechen? Ja. Und da, das ist Zielgruppentargeting für mich.
0: Ja, und das, das äh, Zielgruppentargeting, jetzt verstehe ich auch dass das Beispiel, was du sagst, na ja, irgendwie 10.000 Follower zu haben, wenn davon vielleicht dann nur 1% wirklich committed ist, äh, und, und wirklich in den Laden geht und, und das mag, dann ist das eigentlich weniger wert, ja, als irgendwie wenn ich gerade mal so 800 Follow-up, die aber irgendwie genau die Zielgruppe sind, die ich auch anspreche in dem Laden und wo die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass die auch in den Laden reinkommen, wenn ich tolle Inhalte biete. Ne?
1: Ganz genau. Äh, so das und das wieder, das ist eine optimale Facebook-Seite. Okay, Ganz verstanden,
0: genau. verstanden. Also die wirklich auf deine Zielgruppe zugeschnitten ist und da ist es dann wirklich eigentlich zweitrangig, wie viel Follower du hast. Das hat eine ja. Zahl, die man verstehen kann und die einfach ist, aber es geht eigentlich um die Qualität der Leute, die, die, die dir Echte folgen. Fans. Echte Fans. Echte genau. Fans. Genau, Fans. Das ist, glaube ich, der, der richtige Begriff. Sehr cool. Hey, Das ist... Ähm, ich, ich würde vielleicht da direkt weitermachen, weil das ist, glaube ich, auch ein Thema, was äh, generell interessant ist. Du hast gesagt, ja, ein, ein, ein großer Fehler ist jetzt zum Beispiel so auf, auf Fake-Likes dann irgendwie einzugehen oder Sachen, ja. Bilder und sonst was zu übernehmen und nicht authentisch das zu repräsentieren, was du eigentlich vorhast. Ich würde gerne... Ein also Bilder
1: <lacht> zu klauen, also das, ist, das ist das Schlimmste, was du machen kannst. Also Du hast hier für damit deine... deine für, 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 und sowas vergisst das Social Media auch nicht und das Internet. Sorry, dass ich unterbreche, aber ich musste nochmal, weil ich selber so verblüfft war damals, dass das passiert ist, dass sich das jemand getraut hat, von einem anderen Restaurant Bilder zu klauen und die für seinen auszugeben, damit relativ erfolgreich zu sein, bis es rauskommt. Das ist unglaublich. Hey Leute, macht das nicht, ey. Macht selber schöne Bilder. Das geht mit einem heutigen, mit den mit Smartphones, die wir heute haben, schön ins Tageslicht gestellt. Kannst du so einen geilen Snapshot kostenlos machen? Da musst du kein Bild klauen, finde
0: ich. Absolut. Fehler, großer Fehler. Hey, ja, fail. <lacht> G, gibt es noch andere so typische Fehler, die du, die du kennst aus, aus deiner Erfahrung und äh, äh, mit, mit anderen. Klienten oder Mandanten, die du berätst, also, so typische Fehler, die man macht im, im Social-Media-Bereich?
1: Also ich muss halt sagen, wenn ich mit den Leuten spreche, dann ähm, erken also sehe ich gerade als Feedback, dass viele das tatsächlich noch nicht erkennen, was Social Media für eine ähm, Reichweite hat für ihr Business und was, wir, ähm, was man da alles machen kann. Also es ist wirklich... Ich sage mal, in der heutigen Zeit ist super, super wichtig, dass man das auf jeden Fall erkennt. Das, 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 diese Relevanz für, für das Thema, das, das, das merke ich immer mehr. Also Coca-Cola, Otto. Otto bildet seine eigenen Influencer aus. Gerade Schlagzeile diese Woche. Die gehen einen riesen Step voran. Gastronomie, Hotellerie, ich kenne Hotels, Top-Hotels, vier Sterne, sehr groß in verschiedenen... Die haben keine Facebook-Seite. Die sagen, na naja, na das das ist, äh, dafür haben wir keine Zeit, das, das ist, ähm, ach, was soll das machen, das macht der Azubi, der kennt sich ja auch aus mit Facebook, das ist eher eine, so eine Azubi-Sache. Hey Leute, sorry. Ja, ja. Wenn du das einem Azubi gibst, und ich war auch Azubi, und ich hatte Spaß daran und tolle Herausforderungen, aber wenn das nur so ein Azubi-Ding ist, ohne, ohne, so ein bisschen Fleisch an Knochen, sage ich mal, ohne rote Linie, ohne Konzept, ohne Kampagne, ja, dann, dann wird das auch nichts. Wenn er pflegt, wenn er kein Herzblut reingeht. Und ähm, der, ich sag auch mal: der typische Business-Gast, wenn ich jetzt ein bisschen aus der Hotellerie, wenn ich in die Hotellerie gucke, der 0815-Business-Gast, der heute gereist ist oder vor zehn Jahren schon gereist ist, ähm, jetzt mal ein bisschen magaber, der wird auch älter, der geht in, in den, die sind heute 40, die sind 50, die gehen in 15. 20 Jahren, ich hoffe 15, in ihre Rente und lass uns gut sein mit dem Business Travel und dann kommt eine neue Generation, das ist jetzt die Generation Y, die Millennials, mhm. die 2000er Geborenen, die sind nächstes Jahr 18, die gehen auch auf die ersten Reisen, auf die Business Trips und die erwarten von der Gastronomie und der Hotellerie ganz, ganz andere Sachen. Mhm. Und und die Hotellerie erkennt das nicht, also ein mhm. Großteil noch nicht. Und ach, ja, es ist, es bleibt, also deswegen meinte ich vorher, bist du schon ein Step weiter, weil ich kenne wirklich vier Sternhotels, top, top, top Häuser, die noch nicht meine Facebook-Seite haben. Ja, da bist du schon zwei Steps weiter.
0: Und um was glaubst du, sind so die Gründe, die die, die Menschen davon abhalten, einfach damit zu starten? Ist das, sind es das vielleicht Ängste? Ist es, ich, mein, ich kenne ja so die Angst bei mir war so, wow, ich fange bei Null an. Das ist ja scheiße. Ja? <lacht> irgendwie, das, ja. Das, das, das tut man jetzt wie, wenn du irgendwie. Ja, das erste Mal äh, teilnehmen möchtest in irgendeinem so Halbmarathon oder Marathon und du weißt, oh, ich komme da als letzter rein. Das ist, das fühlt sich nicht gut an und davor habe ich Angst. Deshalb mache ich es nicht. Ist, ist es sowas in die Richtung, was Leute aufhält, sich damit zu beschäftigen, oder ist es, wie du gesagt hast, einfach die Zeit, ja, wo man sagt, na, das ich gebe da kein keine Wichtigkeit und spendiere da keine Ressourcen zu.
1: Also ich denke mal, ah, es ist so. Manche sehen die Zeit nicht, planen sie nicht ein. Also fängt bei der Relevanz an. Erkennen ich, dass es wichtig ist, geben dem somit keine Zeit und erkennen auch die, das Zielgruppentargeting. Erkennen dann auch nicht, dass das die Kunden von morgen sind. Und das ist so, würde ich sagen, so das ist echt so eine Kette an Fehlern, wo dann dich wirklich so sagt, ach. Nee, du, Facebook, Instagram, Snap, wie das alles heißt, ne? das brauche ich brauch nicht. Ich, ich habe meine anderen Kunden. Und, ähm, und die, die dann anfangen wollen, was du dann sagst, alle anfangen ist schwer. Du startest mit, ich habe ein paar große Seiten aufgebaut, heute im 10 20000 20 er bereich Die haben alle bei Null angefangen und da schreibst natürlich als erstes so deine Freunde an, so, hey, würdest du mal liken? Danke. Und du denkst, oh Mann, ey. langsam gehe ich den bestimmt schon so auf den Nerv, ja. Und dann betest du, dass sie es ihren anderen Freunden ein bisschen erzählen und so teilen und dass es so ein bisschen Fahrtwind Ja, ja, dass es so ein bisschen Fahrtwind kriegt. Und wenn du dann aber merkst, so, hey, das, das liken jetzt aber echt Leute, die ich gar nicht kenne, wow wer oh, was sind das? Oh, der hat ein positives äh, äh, Bewertung abgegeben. Dann merkst und wenn die die ersten, ich sag der der Anfang ist echt hart, da tut echt auch weh und auch Instagram, wenn da kein Like kommt über Wochen und du deine Seite so bei 30, 40 Likes äh, Abonnenten rumdümpelt und du gar kein und du die Hashtags setzt und denkst was mache ich falsch und da kommt nichts rum und dann kommen die ersten äh, positiven Feedbacks das ist echt wow ist ein Glücksgefühl. Ein schönes Gefühl Chaka. Mhm. Chaka.
0: das glaube ich ja. ja und das motiviert dann sozusagen noch mehr Gas zu geben und ich denke deshalb würde ich jetzt gern in die nächste Runde mit dir einläuten jetzt geht es nicht darum Leute haben es verstanden dass äh, Facebook und Co saumäßig wichtig ist um jetzt einmal den kleinen Gastroladen an den Start zu bekommen oder entsprechend neue Gäste an Land zu ziehen. Und jetzt habe ich die Facebook-Seite aufgesetzt. Ich habe schon erste Bilder gemacht. Ich bin mir jetzt im Klaren, was meine Zielgruppe ist. Jetzt will ich konkrete, umsetzbare Hacks von dir wissen, die du jetzt vorschlägst, damit ein Gastronom wie ich mit wenig Zeit... Ja. <lacht> die maximale Reichweite in Facebook, Instagram und Co. rausholt. Bist du bereit, G?
1: Puh, okay. Ich guck mir mal die Hände. <lacht> Klar, ja, die Social Media, da bin ich immer bereit.
0: Da bist du immer bereit. Okay, also wir, wir wollen heute nicht alle deine Tipps wissen, aber ich denke so, ja, drei, drei, vier Tipps wären schon sehr, sehr cool, die du äh, uns an die Hand geben kannst, wie man dann als sozusagen Gastrostate oder Gastronom auf seine Facebook-Seite und Instagram-Seite mehr Reichweite bekommst. Welchen okay. Tipp hast du als erstes parat?
1: Okay, ähm, starten wir. Wir gehen davon aus, dass sagen wir mal, ähm, wir nehmen nicht die volle Bandbreite für deinen äh, in diesem Beispiel, sondern wir sagen, dein Facebook, ja. deine Facebook-Seite und deine Instagram-Seite stehen. Genau, das sind das auch meine zwei Liebsten. Okay,
0: sind auch aus deiner Sicht die die, sag mal, die 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 Kanäle, mit denen man auf jeden Fall als Gastronom starten sollte, oder ja. wo, wo man einfach vertreten sein muss? Okay. Ja,
1: in Deutschland auf jeden Fall. Okay. Ähm, dann gibt es noch so drei, vier andere daneben. Snapchat, mhm. Printerest, ähm, Twitter, mhm. die man nicht außer Acht lassen sollte, aber in Deutschland nicht so eine Relevanz haben wie zum Beispiel international.
0: Okay, dann sagen also. wir mal jetzt mal Facebook und Instagram, weil ich wenig Zeit habe oder die Gastronomen wenig Zeit haben. Okay.
1: Und Facebook ist aktuell auch das mächtigste ähm, Instrument im Online-Marketing. Also mit über einer Milliarde User. Also im Google wird, wird, wird noch mehr für Werbe-Ads bezahlt, aktuell weltweit. Mhm. Aber Facebook ist die zweitstärkste Online-Marketing- Plattform, in die tatsächlich in Werbung investiert wird. Deswegen ist die auch echt ähm, super wichtig. Also man Ne, als quer, dass man das erkennt. Nee, ähm, Tipp 1, äh, ich habe noch einen ganz coolen, ich, ich verbinde immer super gern, obwohl ich mich so mit dieser Online-Offline, äh, eher in Online-Welt sehe, verbinde ich das gerne noch mit der Offline-Welt, ne, weil da sind wir ja auch und genau. da äh, wird ja auch produziert und getan. Und da habe ich ähm, aus der Online-Offline-Welt zwei Tipps, die ganz cool sind. Ähm, ein Tipp den ich jetzt quasi klaue, aber nicht wie die Bilder von diesen Burgerladen, <lacht> sondern anders. Irgendwo in Asien oder in Südamerika nageln mich da nicht fest. Ich habe das, ich es da nicht genau mitgenommen. Da war ein, da ist ein Restaurant und die haben, die haben das genial gelöst. Die haben gesagt, hey, ähm, dieses Food-Pick-Trend,
0: mhm. den es ja
1: schon ewig gibt und heute noch immer noch genauso stark ist, wenn nicht noch stärker, obwohl verpönt, aber trotzdem noch gern gemacht. Nur, nur ähm,
0: Katzenfotos sind stärker, äh, oder?
1: Nur Katzen, ja, ja, Katzenfotos rulen das Internet und danach kommt tatsächlich Foodpicks und ähm, was das Restaurant gemacht hat, die haben gesagt, okay, wir wollen nicht so semi-professionell schlecht äh, geschossene Foodpicks von unseren sehr geilen Tellern haben, also da jetzt Gastronomen zuhören, die haben vorne am, am Anfangs, äh, am, am, wo, man, ne, so eine, wo man sich vorne meldet, am an der Rezeption, aber am Counter, haben die ähm, stativ professionelles Food-Equipment, eine EOS, eine, eine, eine Spiegelreflex und so Ausleuchtsachen. Ähm Bereitgestellt für alle Restaurantgäste. So, wenn das Essen kommt, kannst du dir das schnell packen und kannst einen perfekten Foodpick machen. Das, <lacht> Tatsache. Das heißt, der, der User, der gerade vor Ort ist, hat ein mega geiles Bild und postet das an seine Freunde und die Nachbarschaft weiß es und deine Jungs. Andersrum hat das Restaurant immer wieder. Perfekte Snapshots, als würdest du permanent Fotografen engagieren, die tagtäglich deine Teller abfotografieren. Wofür andere mal 2.000 Euro für einen Fotograf, für ein Shooting investieren. Das haben die kostenlos. Jeden Tag. Das so ziehen ist sich das beste Bild und haben die Bildrechte.
0: Ah, coole cool Idee. Ja, sehr schön. Unglaublich,
1: <lacht> unglaublich. Also richtig, richtig, clever. Anstatt es so zu verpönen zu lassen, sondern vorne noch pushen und, mhm. danach, ähm, und da den Mix mit rausholen. Und was ich damals einem, ähm, einem Gastronom, äh, einem Restaurantbesitzer, einem Freund von mir empfohlen habe, der in Berlin ist, ich habe gesagt, komm, und es ging richtig, richtig gut durch die Decke, der hat, ähm, ich habe gesagt, komm, wir pushen deine Happy Hour. Deine Happy Hour, die ist ganz cool, die macht richtig Spaß. Aber da hatte das Problem, da sagt, Social Media, ich weiß auch nicht, ähm, du machst ja meine Facebook-Seite, ist alles gut. Aber irgendwie, ich weiß nicht, Commitment und so, irgendwie kriege ich doch nicht so viel. Ich habe ich, ich hab mal eine Like-Welle, die ist gut und mal eine Flaute. Und dann habe ich gesagt: Okay, ich, ich hole dir jeden Tag zu deiner Happy Hour, kriegst du deine Likes. und dann sagt Okay, wie? Ähm, da habe ich gesagt: Mach zu jedem Drink, der bestellt wird, sag zum, äh, mach, da, mach eine Tafel. Schreib, schreib das vielleicht noch in, ein, in eine Social-Media-Kanäle, aber mach eine schöne Tafelkreide und schreib drauf zu jedem bestellten Drink den gleichen Drink, wenn du ein A-Bild ah, jetzt postest von dem Drink und den live postest, dem Barkeeper kurz zeigst oder ähm, eine kleine Bewertung über uns schreibst, live, während der Barkeeper den Drink mixt und ihm kurz das zeigst, kriegst du zweiten Drink einfach on top for free dazu. Sehr das cool, ja. Das, das hat er zwei Tage gemacht, hat gesagt, ey, und Insol in,
0: äh, Insolvenz angemeldet, <lacht> ja?
1: Und heute gibt es sie nicht. Und ich gesagt, mega, ich mache das nur noch einmal pro Woche, weil das kann ich mir fünf Tage die Woche nicht leisten. Okay, weil aber... Sind, du kommst nicht schneller zu einem Free Drink, andersrum kommst du nicht noch schneller zu einer guten, authentischen Bewertung.
0: Ja, Win-Win, ja. Und, das, Win -win. Ging, und das, ging, das, das haben die Gäste angenommen, die reingekommen sind. Die haben es verstanden, haben es gemacht einfach. Halt.
1: Und das Kuriose, nicht nur Generation Y, jetzt kommt es nämlich, hier die Mid-40er, die Sparfüchse, die haben das gecheckt und die haben ja auch schon Facebook. Ich sage ja nicht, dass die kein Facebook haben. Und die haben das gecheckt und haben da mitgemacht. Und haben gesagt, das stimmt, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt ein Bierchen bestelle, das kostet schon mal einen Euro weniger als sonst. Und ich würde jetzt nochmal posten, dass ich hier bin und den Drink nehme. Dann kriege ich ein zweites Bier umsonst. Dann haben die gesagt der Bank gesagt, ja, ja, so, so ist das die Aktion. Dann haben die gesagt, ja, okay, fünf Bier bitte, also zehn. <lacht> <lacht> und es, so kamen die zu mega coolen Picks, Bewertungen und die Seite. Das Wichtige ist ja, du willst ja in die Newsfeed kommen. Facebook hat ja so einen Algorithmus im Hintergrund, das weiß man schon und du willst ja, und das Zauberwort, das geheime Zauberwort in der, in der, in der, in der Social-Media-Welt ist ja viral gehen, going viral, wenn, du, wenn, du, wenn irgendwas irgendwann eine Million mark geknackt, innerhalb 24 Stunden. Also an Reichweite. Dann reden wir von viral gehen. Also das ist jetzt, das war die Königsklasse. Aber davor ist es einfach in die Newsfeed deiner, deines, deines Umkreises zu erscheinen. Wenn Facebook erkennt, dass da was passiert, dass da gerade viel Commitment ist, dass da viel Traffic ist, dann pusht es das im Hintergrund auch und pusht und pusht es in die Newsfeeds der äh, potenziellen Kunden links und rechts von deinem Store. Also wenn du da auf kurze Zeit viel ähm, Traffic generieren kannst, dann hilft dir der Facebook-Algorithmus im Hintergrund auch, um das nochmal eine Stufe nach oben zu heben. Sehr also ganz, cool. ganz, ganz hotter Tipp. Top.
0: Hey, top. Ähm, also zwei Offline-Online, sozusagen Offline-Online-Kombinationstipp. Ja, Tipp Nummer ja. eins, stellt professionelles Material und Equipment hin, damit die Leute sag mal, das Instagrammable Food auch äh, schön abfotografieren können und posten können. Hört sich sehr interessant an, mal was ganz anderes. Muss man mal probieren. Und das Zweite ist sozusagen einfach äh, dem Gast etwas gratis anbieten unter der Voraussetzung, dass er einfach in seine, seiner Facebook-Seite oder Instagram-Seite äh, was postet oder eine Bewertung abgibt. Die zwei ja. Sachen. Super cool. G, das reicht noch nicht. Haben wir noch mehr?
1: Äh, ja, warte, lass mich überlegen. Was immer ganz gut geht und das ist schon seit... also Seit Jahrhunderten wollen ja Leute was äh, geschenkt bekommen for free und auch in Facebook laufen Gewinnspiele noch unglaublich gut. Also ich berate ja nicht nur Gastronomen und Hoteliers, Gott sei Dank, ich habe auch ein Tattoo-Studio, das ich beraten darf und auch einen Friseur, den ich ein bisschen an die Hand genommen habe und gerade bei dem Tattoo-Studio, also Gutschein und Sonstiges, das ist unglaublich, was du da für Reichweiten erkennst. Ich habe mal auf, der, auf meiner Seite Dinge, die ein Gastronom nicht sagt, haben wir mal von unserem Partner Cutworks, der macht so ganz besondere Messer, haben wir mal zu Ostern vor zwei Jahren ein Messer verlost. Hm. EK-Wert muss ich ja nicht sagen, Verkaufswert waren 150, 200 Euro roundabout. Hm. Das hat in vier oder fünf Tagen ging die Aktion hatte das eine Beitragsreichweite, dann haben wir weit die halbe Million geknackt und, hab ich, und das habe ich dann hochgerechnet, gegengerechnet, habe geguckt, was wollte Facebook damals zu dem zahlmaligen Zeitpunkt für diese Reichweite haben, sollte damals für reiche 1300 Personen für 5 Euro, 4 Euro, das, das steht ja da immer, wenn du ein Facebook-Ad machen willst, und hatte die Aktion irgendwie 1300 Euro wert gehabt, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, wir haben nur verlostes Messer Nur verlostes Messer. Wir haben nur ein paar Tricks benutzt. Das heißt, ähm, was ich auch in einem Restaurant empfehlen würde, machen wir so eine Art, ne, wenn du jetzt kein, du produzierst ja erstmal nichts, du produzierst keine Messer oder keine Tattoo-Gutscheine, machen wir vielleicht sowas wie ein Candlelight-Dinner, so zweimal ein Hauptgericht, dazu vier korrespondierende Drinks, vielleicht zwei Soft, zwei Wein. Dann hat man eigentlich schon was Nettes, kann man mit seiner Lady mal machen oder eine Dame, die das denkt, oh, mal was Nettes mit meinem meinem Allerbesten, äh, quasi so ein Candlelight-Package und das, ähm, als Gastronom, das verlosen, quasi auf deiner Seite, animieren ein paar Leute, ein paar Local Heroes, ein paar Stammgäste, ein paar Kellner, die auch mitarbeiten, ein paar Köche, die das teilen und jetzt der Geheimtipp und dann guckst du die Seiten an. Bist du in Stuttgart, dann nimmst du die, die, die Stuttgart-Gruppe, das schwarze Brett Stuttgart und die, oh, wie heißen die, äh, diese CTU diese verschiedenen, Sch oder bist du in Köln, dann nimmst du die Kölner Klüngelseite, das, das, das und Berlin, guckst, wo sind die großen Gruppen, also wo sind die Gruppen ab 50.000, die irgendwas mit meiner Stadt zu tun haben und dann teilst du es da jeweils einmal rein, fünf, Mal. Ah, okay, Mal. und
0: die Aufmerksamkeit von den Leuten zu bekommen, die in der Stadt unterwegs sind. Richtig, okay. und dann lehnst
1: du dich zurück, oder lehnst du dich zurück. Und dann passiert zwei Stunden erstmal gar nichts und in der dritten, vierten Stunde geht das Ding viral. Und dann, das, das ist immer so einzelne Momente, wo du denkst, da entscheidet sich, geht das Ding viral? Wird es richtig? Geht es durch die Decke mit einer Million, was man tatsächlich schaffen kann? Kostenfrei? Oder ähm, aber das wird auf jeden Fall in neun von zehn Fällen geht das richtig durch die Decke und dann erreichst du schon deine zwei, drei, vierhunderttausender Reichweiten mit zehn, zwanzigtausend ähm, gefällt mir Markierungen und geteilt, was ganz wichtig ist, wenn du das auch richtig aufsetzt. Das heißt, okay. wenn du da, du musst es richtig aufsetzen, du musst sagen, ein, es muss geteilt werden und es muss jemand markiert werden. Durch dieses Markieren verdoppelst du natürlich die Reichweite schnell, weil du natürlich auf das, auf die, auf die ähm, Crowd des jeweiligen Markierten mit zugreifst, äh, weil er dadurch gekoppelt ist an, da, an diesen einen Link, äh, an diesen an Link, an diesen Post, an dieses Gewinnspiel und somit ähm, bläst du das richtig schnell auf und dann kannst du da Reichweiten erreichen, die sind äh, nicht mehr jenseits des äh, Vorstellbaren. Ja.
0: Genau. <lacht> ja, ja, Achso, okay, dann heißt das, das Gewinnspiel, also wenn ich mir jetzt überlege, ich würde das machen, dann würde ich so aufsetzen, das ist dann normaler Beitrag erstmal, den ich bei mir poste und wo ich sage, hey, alle mhm. nehmen am Gewinnspiel teil. Candlelight mhm. Dinner, die ähm, das in, ja, die, die das teilen oder andere erwähnen oder kommentieren. Oder wie, wie mache ich das genau, G?
1: Genau, gib, gib den Leuten drei To-Dos, mhm. easy Steps, nicht zu viel, weil wenn mhm. es zu viel wird, dann wird Wir schon wieder, die nicht so, oh, mit. Ja. Macht Na genau, macht keinen Spaß, so, ey, krass, soll ich jetzt eine Doktorarbeit deswegen schreiben? Nein. Ähm, ich sag den, like diesen Post, das ist schon mal gut, weil es, das, macht ein bisschen, das macht ein bisschen Umlauf. Markiere einen da drunter, und teile ihn nochmal in deiner Timeline. Okay.
0: Cool. Gut, Gewinnspiele ziehen immer noch, haben immer, immer noch, gezogen immer noch, und ziehen Wahnsinn. jetzt auch in den neuen Medien. ja Cool.
1: Ähm, Sehr gut. Ansonsten, ich hätte ja vorher Otto gesagt. Ich habe mhm. ähm, auf Instagram, habe ich, ich noch für einen Klienten eine Seite, die so im Fitnessbereich ist. Im Fitness. Fashion-Bereich, auch so Supplement, also mit so Nahrungsergänzung und da ist in, in Instagram ist das Thema Influencer riesig, riesig und die kommen jetzt auch in die Gastro und Hotellerie, ich habe jetzt mit ein paar Hotels gesprochen in letzter Zeit, die erzählt haben, dass sie ähm, auch 5 bis 10 Influencer-Bewerbungen pro Woche bekommen, pro Woche, zehn Leute, die so quasi von ich will ha, von A, hallo, ich hätte gerne eine gratis Übernachtung und schreibe drüber, bis B für ähm, Summe X würde ich in Ihrem Hotel nächtigen, also richtig professionell aufgesetzt, mit Präsentation, mit Video, mit, mit Reichweiten, bereits erreichten Kampagnen und würde dann Ihr Hotel bewerben, Ihr Restaurant bewerten auf meinen Kanälen. Also Influencer ist eine ganz, ganz große eigene Geschichte geworden, auch am Anfang belächelt. Jetzt diese Woche erst den Bundesverband für Influencer-Marketing gegründet in Berlin. Also es wird eine Riesensache. Otto bildt seine ersten 50 eigenen Influencer aus. Was ich sagen will, ähm, ein Tipp von mir, nimm Influencer mit an Bord. Guck, du musst dir nicht alles in den Po schieben, sage ich mal. Du musst dir nicht alles schenken, aber ähm, schau, dass so ein 2, 3 Fans wirklich kreierst, die auch ein bisschen im Social Media sich auskennen, die da auch ein bisschen was machen, die die Reichweiten auch haben und nutzt die. Nimm die doch mal mit, lad die mal auf den Kaffee ein, sag ich, komm mal vorbei mit deiner besseren Hälfte ein, ein Essen geht auf mich, dann ja, machen wir mal einen richtig, machen wir einen fetten Post, machen wir was richtig Schönes, machen wir Cross-Marketing, nimm mich da mal mit an Bord, das ist super wichtig, weil das spricht auch gerade dieses, dieses Millennial- also, Generation Y Millennials Publikum spricht das total an. Wenn da so eine kleine Instagram-Story gemacht wird, ein schönes Video von einem schönen Essen und er sagt, hey Leute, hier müsst ihr vorbeikommen, top Essen, top Quali, fairer Preis. Ey, wenn ich das lese und ähm, das ist jemand, den ich folge, weil ich Fan von ihm bin und er sagt mir, da kann man gut essen, dann höre ich doch drauf und sage, okay, cool, das ist eine coole Sache. Wir mal und so auch. Ne? Und das habe ich auch früher gesagt, Local Heroes. Das sind meine, meine Offline-Influencer, nenne ich die immer. Die sind so in der City, die sind so bekannt. Ich weiß nicht, ich hatte um, früher in der Stuttgarter Innenstadt, hatte ein Freund von mir ein. Italienisches Restaurant wohl Griechen. Mehr sage ich dazu nicht. Und ähm, da hatte auch so seine Local Heroes. Das waren, so, ähm, das waren so, Leute aus Nightlife, die so bekannt waren, die die ähm, Veranstaltungen gemacht haben, die in der, in, der, in der, die Clubs besessen haben. Die sind immer wieder vorbeigekommen. Wenn es nicht auf dem Teller Pasta war, dann war es wenigstens auf dem Espresso, um mich sich mal sehen lassen. Und es hat sich so rumgesprochen, hat gesagt, hey. Da hinten beim Hm, da sind immer die ganzen Leute und so, lass uns ja mal essen gehen, die gehen ja da nicht umsonst okay. hin. Ne? Da, irgendwas muss ja da sein. Ne? Und so kam, kam dann natürlich dazu, dass dann da ähm, auch die Local Heroes waren und die ziehen Leute, die ziehen Publikum. Darf man nicht unterschätzen. Und die hast du dann auf dem ja. Espresso eingeladen und da waren schon zwei, drei Leute deswegen auch da.
0: Super. Hey, äh, eine Frage generell, G, äh, ab, ab wann zählt man eigentlich als Influencer? <lacht>
1: Ähm, gute Frage. Ich arbeite mit verschiedenen Firmen zusammen, mache auch Influencer-Packages und ähm, wir müssen da kann man schon in, äh, unterscheiden, es gibt ähm, eine ganz, ganz lange Zeit lang waren Influencer so in diesen Hunderttausender-Größen, so Millionen, das sind Influencer, definitiv. Das sind aber... aber wahrscheinlich Augen, weit weg
0: von meiner Zielgruppe dann wahrscheinlich. Nein, nein,
1: das sind diese Makro-Influencer, die, die hm. sind auch groß, aber aber hm. großes Aber, seit diesem Jahr oder so, Mitte letztes Jahr, Mikro-Influencer ist das neue Ding. Nein, warum? Mikro-Influencer ab zweieinhalbtausend ähm, Followern, die authentisch geblieben sind, die klein geblieben sind, organisch. Bei diesen großen Followern, da gibt es ja auch Fake-Likes, äh, teilweise ist auch schon aufgeflogen oder Leute. Da gab es mal so eine Stewardess aus Asien, die hat sich, ähm, die hatte eine riesen follower und durch als das hatte man dann ähm, ja halt viel auf der Welt unterwegs und hatte dieses Wanderlust, Hashtag und Travel und Leise und hasse nicht gesehen und hatte viele Fans. Dann ist aber rausgekommen, dass sie ihre teilweise ihre Bilder, dass sie nicht überall in diesen Orten war, weil auch ihre Kolleginnen anders gesagt haben, das stimmt nicht. Die waren nicht gleichzeitig in Island und in Miami. Und hat dann auch herausgefunden, dass sie ihre Bilder gefotoshoppt hatte. Auch Riesenskandal. Also auch Riesen-No-Go. Nee, und was ich damit sagen will, auch da wird ein bisschen gefaked und getrickst, das ist schade, aber Mikroinfluencer, so also kleine ab zweieinhalbtausend Follower nach oben, nicht groß, bis fünf bis zehntausend, dann wirst du schon Mark, wirst du schon groß. Das sind die, die auch ganz wichtig sind für dein Local-Business.
0: Mm, das die, heißt die, für mich, ja, dass ich da wirklich schaue, in der Stadt, welche welche Mikro influencer habe ich da, oder? Die genau. Auch, Indeed, die auch nicht yeah. so
1: viele Erwartungen haben, die genau, nicht erwarten, dass du den 2.500 Euro Cash hinlegst uh -huh. für für Post, weil uh -huh. so große Influencer, die sind das gewohnt. Ich habe mal gelesen ähm, im Ranking, ähm, wenn jetzt eine dieser, wenn jetzt so einer der Kardashians Coca Cola an ihren, nur einmal, ein einziges Mal in Instagram erwähnt, ist sie kriegt sie dafür 500 K Dollar, uh -huh. also eine halbe Million
0: pro uh -huh. Erwähnung.
1: Und das wollen schon Influencer ab 100.000, die sagen schon so, ja, ich würde für den Post aber gerne bezahlt werden. Ich würde auf hm. Mikroinfluencer gehen, die noch nicht diese die Absprüche haben. Authentisch, hm. organisch und die sich schon für ein Abendessen und ein Espresso bedanken und sagen, cool, das ist ein Win-Win für beide.
0: Sehr cool. Gut, danke für den Tipp. Hast du sonst noch einen Tipp? Ich gucke jetzt gerade auf die Zeit. Für einen Tipp ja. reicht es noch.
1: Dann lass mich mal überlegen. <lacht> ähm, was ja gerade so wahnsinnig durch die Decke geht, sind ja auch diese Street Food Markets. Mhm. Ne, mit den, äh, ich liebe das auch. Freunde von mir haben auch einen Truck, so Filipinos, Adobo. Und ähm, das ist ganz cool. Aber wenn du, ein Lok wenn du ein fest installiertes Restaurant hast oder ein Hotel, kannst du an dem Street Food Market ja nicht teilnehmen. Und es gibt ja schon so ein paar so Restaurantstraßen überall in Deutschland. Und da habe ich mir mal überlegt, so hey, um, um diesen Streetfood-Trend ähm, vielleicht ein bisschen mitzunehmen, entgegenzuwirken oder auch die Leute mal wieder zurück in die Restaurants zu holen, könnten sich ja auch mal Restaurants, die sich nicht kannibalisieren. Also sollten sich jetzt nicht die drei Burgerläden in der gleichen Straße zusammentun, können die natürlich auch. Ähm, fände ich nicht schlecht, wird wahrscheinlich weniger passieren, sondern vielleicht der Italiener, der Burgerladen und ähm, ich sag mal ähm, das asiatische Restaurant, die können sich mal zusammenzuschließen in so einer Kombination und mal was ganz Verrücktes machen. Auch so ähnliches wie ein Street Food Market, nur ein bisschen anders. lasst uns, ein, Ich hätte gesagt: Hey Leute, lasst uns einen Gutschein zusammen kreieren. Mhm. Der kostet, weiß nicht, 39 Euro, zwei Personen, äh, drei Gang, ohne Getränke. Und jeder Gang wird in einem anderen Restaurant konsumiert. Jetzt auf einen ah, Tag okay. vielleicht reduziert, vielleicht auf einen Samstag oder auf einen Freitag oder auf einen schwachen Dienstag. Um den Dienstag mal ein bisschen zu bewerben, nicht den starken Samstag. Lassen, vergessen wir lieber das, nehmen wir den schwachen Dienstag, um den noch mal ein bisschen zu bewerben. Und lass uns das, den ersten Gang, den Starter beim Asiaten nehmen, so eine schöne, so eine Sommerfrühlingsrolle oder eine in eine, eine, eine leckere Suppe. Und lass uns dann das Hauptgericht, eine schöne Pasta-Geschichte beim Italiener nehmen. Und danach noch ähm, ein Dessert und Drinks noch bei Restaurant C. Und das für einen Preis, um dann quasi auch dieses 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 Travel, dieses dieses Journey, dieses Streetfood-Gefühl auch in so in eine Straße zu bekommen. Und lass uns so unser, unser, unsere Streetfood-Straße irgendwie machen.
0: Ja, cool. Da hat man sozusagen auch Abwechslung, ja, in, 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 mit ja. den Gängen. Und ich glaube, ja, ich, jetzt checke ich es auch mit dem, mit dem ersten Beispiel. Man, man man teilt sich sozusagen die Leute. Ne? Wenn das jetzt drei Restaurants sind, die ihre Reichweiten schon haben, und, und das eine Gewinnspiel hier oder den Gutschein äh, vermarkten, dann, dann tauscht man sozusagen die, die Follower mal aus für ein spezielles ja. Thema, oder?
1: Richtig, mhm. richtig. Weil du holst ja auch mal die, die du holst dir den Stammgast vom Italiener und kannst ihn vielleicht mit dieser Aktion sagen, so, boah, asiatisch, das hat mir noch nie geschmeckt, oh, das ist überhaupt nicht meins. Und dann kommen die in den Laden und sagen, ja, aber ganz nett hier. Gut, dass ich doch mal da drin bin. Dann essen die Sommerrolle und dann muss ich aber auch abholen. Und dann sagen die Wahnsinn. Hab ich ja noch nie gegessen. 20 Jahre Spaghetti Bolo und dann sowas. Hammer. Oder halt andersrum, dass du den Asiaten mal, den Asia-Fan mal echt sagst hier, geile Pasta. Mit zwei Stores weiter, eine coole Pasta, dass ich mal, ne, dass ich so die Leute, dass ich die Restaurants mal nicht Immer nur so einen Konkurrenzgedanken sehen, wie, wie was ich halt auch meinte mit wegkannibalisieren, sondern dass sie sich auch mal zusammenarbeiten. Ja, zusammen sich die, die Follower abholen. Und so kann man das auch schön, da kann man dann eine Aktion in Facebook machen oder auf Instagram, die kann man schön teilen und alle drei können ihre äh, Reichweiten da reinspielen lassen und das Ding geht durch die Decke. Sehr schön.
0: Sicher. Sehr cool. G, super. Tolle fünf Tipps. Also Leute, wenn äh, ihr jetzt gerade unterwegs seid und nichts zum Schreiben hattet, ich. Äh, das alles noch zusammenschreiben in den Shownotes, die ihr dann direkt erhaltet. Ähm, G, generell, wenn man bei dem Thema dranbleiben möchte, die erste Frage, wenn ich das wirklich ernst machen möchte, als Gastronom, äh, wie, viel, wie viel Zeit sollte ich, sollte ich reservieren dafür?
1: Also wenn du es wirklich ernst nimmst, wirklich dir Gedanken auch machst, also vor dem Post, also nicht nur ein Snapshot immer, weil der geht unter fünf Minuten. Dann würde ich schon sagen, dass du in der Woche 10, Max 15 Stunden investieren solltest.
0: Okay, okay. Also
1: weil du wirklich, also dann lässt du aber auch schon das Zielgruppentargeting mit reinfließen, sagst, hey, welchen, welcher Post soll wen wie ansprechen? Also wenn du es wirklich ernst nimmst.
0: Okay. Ähm, generell, um, um die Sachen irgendwie so weit effizient und, und auch effektiv zu machen, hast du irgendwelche Tools, die du empfehlen kannst in dem Bereich, um, um einfach dieses, dieses Interagieren auf Social Media ähm, irgendwie zu vereinfachen?
1: Also ich würde also als Tool bei Instagram würde ich, Instagram hat von Haus aus noch zwei ähm, Apps, die nebendran äh, mitlaufen. Das ist einmal die Boomerang-App. Und einmal ähm, das äh, Tool Layout, die Boomerang-App, die macht, die macht ganz coole, short Videos und wiederholt die ganz oft, das hast du bestimmt ein paar Mal schon gesehen, das, ist, äh, das, das macht einfach Spaß, das gefällt den Leuten, kurze, pfiffige Videos, in den ersten paar Sekunden wird schon entschieden ähm, vom User, ob ein Video interessant und relevant ist und ob das länger geguckt wird, also brauchst nie länger als 15 Sekunden für ein richtig cooles Video und das, äh, da kann man schon ganz witzige Sachen draus machen und mit Layout kannst du ein paar Bilder, die du gleichzeitig posten willst, schön anordnen und schön machen. Ähm, da brauchst du jetzt keinen großen Photoshop-Editor für 1000 Euro, da kann dir Instagram mit diesen drei Tools, kann dir da schon mal auf jeden Fall die Basics weitergeben. Okay. An ansonsten ähm, will ich das Leben der Werbedesigner und Designer überhaupt nicht schwer machen, aber es gibt diese App Canvas. Ah, die ist ähm, cool,
0: ja. Kennst du die auch? Ja, ja, ja die habe ich mal auch genutzt, ja. Die erzähl ist, mal, erzähl mal was.
1: Boah, die ist, also als ich die entdeckt habe, habe ich gesagt, scheiße, ich war auch nie wieder ein Designer. Ähm, die, die kann richtig coole ähm, Logos und nicht nur das, also richtig coole so. Post allgemein, du, du hast da ein Bunch an Vorlagen, kannst aber auch deine eigenen Bilder hochladen, hast tausend Fonds, ganz viele Schriften und Designs und kannst dadurch mit echt wenigen, also super simpel gemacht, du kannst da unter fünf Minuten schon so ein cooles Logo kreieren für deine Seite und dann sind da schon auch die Größen vorgegeben, wenn es nachher in Facebook ähm, Abbinder oben sein soll, also die Titelseite, oder soll das das Profilbild werden, oder soll ähm. es nachher für die Snapchat-Story ready sein? Also, da hast du auf jeden Fall ganz, ganz viele Sachen zum Spielen und richtig schöne Designs, ganz modern. Also, cool. man, also, da kannst du dir den Designer, wenn du gerade nicht die 800 Euro zur Seite hast, kannst du dir also sagen, okay, ich brauche ganz schnell zwei Logos. Um einfach zu beginnen, ja, ne? genau. Zu beginnen, genau. Für Beginn, genau. die Facebook-Seite. Ja, ja. Und ist, ähm, und ist
0: kostenlos, ne?
1: Und es kostenlos yeah. Also, du kannst dir noch weitere Designs kaufen, okay. aber mit den Basics kommst du relativ weit.
0: Okay, cool.
1: Cool. Genau, und sonst, ah, Hootsuit bin mm -hmm. ich ein großer Fan von. Mm -hmm. Die ist auch was kostenlos.
0: So? Uh
1: -huh. äh, da kannst du alle deine Social Media Profile, die es überhaupt nur gibt, quasi dort anmelden und registrieren. Also, unlimitiert kostet was. Am Anfang kriegst du drei kostenfrei, die reichen mir aber, weil ich da mein privates Facebook mein privates Instagram und meine Lieblings-Facebook-Seite drin habe. Und wenn ich will, mache ich einen Post und teile ihn gleichzeitig auf drei Kanälen.
0: Ah, okay. Du könntest okay. auch mit
1: Twitter, Snapchat, Printerest und so richtig aufblähen. Das ist auch ein, eigentlich nur eine Zeitersparnis. Das heißt, ja? Okay, ich, aber das ähm, ist
0: sozusagen, ich muss ich habe da eine zentrale Einstiegs que Einstiegsseite, wo ich dann sozusagen alle Kanäle bedienen kann. Genau. und oh, Perfekt, okay, hootsuite. cool. Danke für, für die Tools. Generell, wenn man sich weiterbilden möchte oder am Ball bleiben möchte bei, bei dem Thema, hast du irgendwie Buchempfehlungen oder Magazine oder irgendwelche Online-Ressourcen, um sich in dem Bereich up-to-date zu
1: halten? Also auf jeden Fall. Also es gibt ein Buch, das kann ich jedem nur ans Herz, ans Herz legen. Das ist Social Media Marketing zu 17. Ich glaube, das heißt auch echt nur so. Das ist von Till Krings. Kriegt man auf Amazon. Und das erklärt nochmal mal ähm, die Wichtigkeit. Also alles, was wir gerade besprochen haben, findest du da nochmal mal in, in geschriebener Form und nochmal ein bisschen analytischer auch, warum, sind, warum ist Facebook so groß geworden, warum ist es so wichtig für überhaupt Social Media Marketing? Was ist das und warum ist das so wichtig? Das ist auf jeden Fall eine coole Sache, die ich ähm, auf jeden Fall äh, weiterempfehlen kann. Dann kann ich online ähm, ein Abonnement der Online-Marketing-Rockstars nur empfehlen. Mhm. Das tut nicht weh, das ist kostenlos und das sind richtig, richtig coole Typen, die dir ähm, die jeden Tag ähm, News und Posts raushauen aus dieser Welt, aus dieser Social-Media-Welt und du da auch... Also ich kann ja fast jeden Tag was mitnehmen. Wenn du einmal die Woche einen pfiffigen Tipp da mitgenommen hast, dann haben die ja schon mal einen, haben die ja schon einen richtigen Job gemacht.
0: Perfekt, ja. Ich setze erstmal die anderen fünf um, die du genannt hast. Und dann ja. wäre das sozusagen eine Ressource, wo ich auch weiterhin ein paar schlaue Tipps bekommen könnte.
1: Ja, 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 ja auf cool. jeden Fall. Also das sind echt die, die kümmern sich ganz viel um das Thema. Das macht auf jeden Fall Spaß. Und zu guter Letzt, wenn man sich noch mehr in das Thema reinfuchsen will... Ähm, kann ich immer nur ähm, Adventure empfehlen. Adventure.de ist ein Bekannter von mir, ein Freund, Florian Litters, und da ist quasi der König, wenn es im Deutsch wenn's in den deutschsprachigen Werbekampagnen geht. Der ist auch Dozent, hält reden, ist auch bei den Online-Marketing-Rockstars, glaube ich, ganz oft Gast, Gastredner, weil der wirklich dieses Thema Facebook, Instagram, Twitter und Snapchat ähm, mit mit Ads, also mit bezahlter Werbung, also der durchleuchtet das bis äh, bis zurück in die Steinzeit, quasi bis zum Big Bang und ähm, gibt da auch täglich Tipps auf seinen Facebook-Seiten oder auf seinem Newsletter und wo kriege ich ähm, kostenlos Fotos her mit, ohne Bild äh, Urheberrechten, ohne dass ich mich da in eine, in eine Grauzone oder in eine, Schwa in eine Zone be begebe, wo ich ähm, Angeklagt werden könnte. Also, also da gibt es echt ein paar richtig coole ähm, Quellen, Top. die einem weiterhelfen für diese Themen.
0: Sehr cool. Auch das, liebe Zuhörer, findet ihr dann alles in den Show Notes, wenn es jetzt zu schnell ging. Also, alle Links und äh, auch ähm, die Buchempfehlungen und so weiter werde ich dort festhalten. G, cool. das cool. war eine super. Geile Hafenrundfahrt inklusive Deep Dive. Was? Ist das schon <lacht> vorbei? Ich werde
1: jetzt erst warm. <lacht>
0: <lacht> ja, ich glaube, glaub, wir hätten da wahrscheinlich noch, noch, noch viele, viele Themen und Fragen und Antworten besprechen können. Aber ich glaube. Ähm, hier das, das gibt mal so einen ersten Einblick, äh, wie, wie spannend das Thema ist und welche Chancen dahinter liegen. Ja. Und ähm, ich möchte trotzdem den Zuhörern natürlich die Chance geben, äh, wenn das jetzt zu kurz war, dass sie irgendwie mit dir in Kontakt treten können. Wie kann man dich erreichen?
1: Ähm, mich kriegst du am besten über Xing oder LinkedIn. Das mhm. sind so meine Business-Profile. Da findest du mich ganz, ganz äh, da findest du mich unter Gabriel wie mhm. schwarz mit Umlaut EL. Das ist tatsächlich, äh, das, da, da kriegst du mich auf Xing und LinkedIn. Ansonsten auf Facebook ähm, habe ich eine Seite, die ähm, Hotel Social Media Professionals, mhm. ähm, auch so in einem geschrieben, die ist noch ganz klein, die ist zwei Wochen alt, ist noch ein ganz kleines Baby, ähm, die ist gerade so am Wachsen. Da kann man mir eine Nachricht schreiben, da reagiere ich drauf. Oder auf Dinge, man, die ein Gastronom nicht sagt, die mit den 6000 Fans und Abonnementen, wo der erste Post eine Million groß ist, die ist auch von mir. Sehr äh, cool. ich auch ganz einfach erreichen. Und ja, das sind die
0: Kanäle. Super, auch das findet ihr in den Show-Notes. G, ich glaube, ähm, ja, das war, ich glaube, eine recht lange Folge, aber wir hätten das nicht kürzer machen können. Und ich bin, wenn ich das jetzt mir so so nochmal vor Augen halt, irgendwie, ich glaube, wir haben echt coole Tipps bekommen. Fünf Tipps, die habe ich jetzt gleich in meine Bucketlist reingetan, damit ich die jetzt direkt mal angehe. Toll, dass du dir die Zeit genommen hast. Äh, so ein bisschen aus, aus deinem Erfahrungsschatz äh, zu plaudern.
1: Dankeschön, immer wieder gerne.
0: G, ich wünsche dir heute noch einen schönen Tag und ich vielen Dank nochmal. Also, mach's gut. Bis
1: dann, danke. Ciao, ciao. ciao.
0: Ich wünsche euch bis zur nächsten Episode eine gute Zeit. Ciao.